0: Benvenuti alla nuova puntata del podcast di Le Case Books, continuiamo a parlare di True Crime. Io sono Giacomo Brunoro, con me, come sempre, Jacopo Pezzan. Oggi affrontiamo il caso di Ted Bundy, il Camaleonte, uno dei serial killer più tristemente famosi Beh, della storia americana. Direi proprio il serial killer. Sì, dici bene perché per lui venne coniata questa espressione, ovvero assassino seriale, dato che fu il primo caso che. Eh, uscì alla ribalta nell'America degli si anni 70. Si che
1: proprio un'esposizione mediatica e che creò il vero terrore nell'America della seconda metà degli anni 70. Quello Ted di... Bundy e Zodiac sono stati due casi che poi hanno veramente condizionato il, il modo di sentire degli americani.
0: Con la differenza che Ted Bundy è stato processato, arrestato, condannato a morte, la sentenza è stata eseguita poi nell'89 ma di questo avremo modo di parlare, Ma il suo processo divenne un caso nazionale e internazionale perché venne trasmesso in tv, cosa abbastanza anomala in quegli anni. E qui Jaco, volevo coinvolgerti perché so che quando abbiamo studiato i dossier dell'FBI per il nostro libro, l'audiolibro sul caso, hai approfondito molto questa vicenda. C'è tutto l'aspetto legato all'essere un camaleonte, sì, di
1: dicevi bene perché questo è uno dei pochi casi, o comunque uno dei primi casi, e dei pochi americani che sono stati trasmessi in televisione, di cui abbiamo quindi dei filmati, perché se tu ti ben ricordi anche certi telefilm, normalmente per la legge americana le telecamere non sono permesse sì. all'interno dell'aula del tribunale e c'hai quel famoso professionista che fa dei ritratti degli acquerelli o dei ritratti a china dei personaggi che li vedi ogni tanto quando fanno i reportage televisivi passano queste immagini degli imputati a processo che si alzano o di quando fanno una testimonianza davanti al giudice ma in realtà non abbiamo filmati audio e video. Questo è stato uno dei primi e pochi casi dove invece questa, questa cosa è stata fatta e quindi abbiamo ore e ore di filmati audio e video. È molto interessante il giudizio che ha dato il giudice dopo il caso riferendosi a Ted Bundy, perché ricordiamoci che Ted Bundy decise ah, di difendersi da solo, quindi senza l'ausilio di un avvocato, nemmeno quello di ufficio che gli sarebbe stato comunque eh, assegnato gratuitamente. Quindi decise di affrontare la giuria e il giudice da solo e l'avvocato della controparte, un po' come fece Matt Damon nel film Will Hunting, Genio Ribelle, ma in realtà sono casi rarissimi, non succede quasi mai che un imputato decida di addentrarsi nel dedolo di leggi, leggine e attività legali senza averne una preparazione, quindi questo è stato anche di per sé un unicum di questo caso però si difese da solo e lo fece anche tra l'altro molto bene, elaborando delle strategie difensive quasi professionali e soprattutto, e queste sono le parole proprio del giudice che presenta la corte, che poi decretò la condanna alla pena di morte, era in grado di cambiare fattezze, sguardo, abbigliamento, look, il modo di apparire giorno per giorno cambiando semplicemente qualcosa, la pettinatura, lo sguardo, l'abbigliamento. Un giorno sembrava un avvocato di grido, il giorno dopo sembrava un normale operaio di una catena di montaggio, il terzo giorno sembrava un intellettuale sofisticato, quindi è un personaggio in grado di modificare il tono della voce, lo sguardo, il look e tutto il suo apparire fisico come un perfetto camaleonte, ma nel vero senso della parola, non in senso metaforico ma in senso proprio letterale, era in grado di apparire diversamente giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, cosa tra l'altro ha confermato dalle sue vite, le vittime che sono riuscite a scampare ai suoi attacchi che lo ricordavano in maniera molto diversa, infatti questo fu uno dei problemi durante le indagini per cercare di risalire e tracciare un identikit, perché ognuna di queste vittime che era riuscita a scampare ai suoi attacchi ne conservava un ricordo anche fisico completamente
0: diverso. Per ribadire questo aspetto ricordo un dettaglio che forse non è così noto. Poco prima del processo di Miami in Florida, quello per cui poi venne definitivamente condannato, il pubblico ministero propose a bandi di patteggiare, ovvero ti diamo l'ergastolo, non ti condanniamo a morte, ti dichiari colpevole e la la chiudiamo qui. Cosa particolarmente inusuale, perché stiamo parlando di un uomo che aveva sulle spalle decine e decine di omicidi, anche se poi non non sono stati tutti eh, provati al di là di ogni dubbio. Bandi però ha rifiutato, ha rifiutato perché sapeva di potersela giocare in aula e allo stesso tempo il Pubblico Ministero gli aveva fatto questa proposta perché aveva paura che poi una volta in aula riuscisse a sviare i testimoni. Ricordiamo che addirittura ha sposato una testimone Bandi, perché ha approfittato di un cavillo della legge americana che dice, adesso vado a memoria quindi potrebbe essere magari sbagliato, dice che se tu sei in processo per condanna a morte e fai una formale richiesta di matrimonio, il giudice ha l'autorità di sposarti e quindi approfittando di questa cosa lui ha plagiato di fatto questa ragazza, che però lo, ha detto di sì, ti voglio sposare, e quindi è stata subito eliminata dal banco dei testimoni, Escusa, e, sì. eh, perché in quanto moglie non poteva testimoniare contro il suo marito. Quindi eh, un'astuzia sì. non da poco che aveva intimorito anche la Corte.
1: Certo, ma poi evidentemente certe proposte vennero fatte a bandi prima e durante il processo, anche perché sul suggerimento degli esperti del reparto di scienza comportamentale dell'FBI si era tentato di coinvolgere un serial killer particolare come Ted Bundy che aveva operato in diversi stati operando con diverse strategie di coinvolgere nella risoluzione di altri casi all'epoca risolti di altri serial killer che erano ancora in attività in quel periodo lì. In buona sostanza Ted Bundy poteva diventare una specie di consulente esterno nella risoluzione di questi macabri episodi di cronaca. Lui se la giocò, infatti, riuscì a trascinare in qualche modo anche la sua condanna a morte per diversi anni, un po' facendo ritrovare dei cadaveri di altre vittime sue e un po' cercando di offrendo la sua collaborazione con le forze dell'ordine nella risoluzione di altri casi e infatti la sua pena di morte venne posticipata di volta in volta di diverso tempo fino poi alla conclusione.
0: Ricordiamo infatti che è stato condannato nel 79, ma l'esecuzione è avvenuta poi soltanto dieci anni dopo, e perché? Perché Bandi aveva proprio iniziato poi questa strategia del tempo in cambio di corpi, confessava anche un omicidio alla volta, e sapeva, ecco questo è un dato inquietante, aveva una memoria pazzesca, si ricordava con esattezza, i luoghi in cui si trovavano tutti i resti delle sue vittime, quindi un particolare particolarmente macabro, diceva la polizia una alla volta i nomi delle donne scomparse perché attenzione, Bandi viene condannato a morte soltanto per gli omicidi e gli assalti compiuti in Florida. Parliamo di una persona che ha a suo carico almeno 21 omicidi accertati, perché sono tutte persone di cui poi abbiamo ritrovato il cadavere grazie all'indicazione di Bandi ma si sospetta che sia dietro a molte altre eh, sparizioni di donne e si è riusciti a condannarlo soltanto per quei casi isolati in Florida, Eh, anche qui ricordiamo velocemente la vicenda giudiziaria di Bundy, dopo un periodo di assoluta impunità viene fermato casualmente a Salt Lake City e viene condannato. Eh, Viene condannato però a una pena eh, minore perché la polizia non riesce a a collegarlo a nessun omicidio e qui tra l'altro lui Commette anche un'imprudenza perché probabilmente se si fosse lì affidato a un legale sarebbe stato pure assolto. Però Bandi, essendo l'avvocato di se stesso, godeva di maggior libertà, cosa che gli ha permesso anche di scappare per qualche giorno. Perché che fa, fa la
1: biblioteca. La esatto, si è buttato sì.
0: dalla biblioteca. Viene condannato, piccola condanna, dopodiché lui riesce a scappare, dimagrendo tantissimo e uscendo da una bocca d'aria della cella, anche qui l'evasione rocambolesca, e anche qui particolare che conferma la tesi del camaleonte, Bandy è uscito dal carcere dall'ingresso principale, perché è evaso dalla sua cella, è andato nella stanza del direttore, si è cambiato d'abito ed è uscito dal, uh, dall'entrata principale senza che nessuno lo come un auguri. normale
1: avvocato esatto. in visita.
0: Dopodiché si reca in Florida a Miami Scelta peraltro particolare perché era uno stato in cui c'era la pena di morte, quindi quasi come se desiderasse essere…
1: Anzi, uno stato dove veniva anche combinata con estrema facilità.
0: Una guardia del penitenziario che disse, poi anche qui bisogna vedere se è vero, che Bandi poco prima di scappare gli aveva chiesto ma in quali stati c'è la pena di morte? E lui gli aveva detto in Florida, quindi come se stesse cercando di mettere freno alle sue pulsioni in maniera quasi perversa. Comunque va in Florida, qui si scatena in, dopo un breve periodo di latitanza perché comunque non ricordiamo che vivere in completa latitanza è complicatissimo Senza anche supporto, all'epoca, sì. non trovi lavoro, non, non hai documenti eccetera. Fatto sta che eh, c'è questo, questa celebre notte di follia con gli attentati alla confraternita Chi Omega all'Università della Florida e per questo è stato condannato Bandi solo perché il perito dell'accusa è riuscito a rintracciare delle tracce dentali di Bundy sui corpi delle sue vittime. Sappiamo che eh, il bite mark è un'impronta come se fosse un'impronta digitale e per questa prova, eh, infatti, quando venne eseguita questa prova, crollò tutta la strategia difensiva di Bundy che fino a quel momento stava vincendo. Cioè, sì. paradossalmente... Nonostante tutto, non c'erano ancora prove certe, c'era stata questa prova che lo ha inchiodato.
1: Eh, l'impronta dentaria è comunque prima del DNA: era l'impronta, era la prova regina. Infatti, ricordate che anche nel processo di Via Poma, esatto. venne riportata e utilizzata, ma se andiamo anche più indietro, quando dovettero identificare i resti di Hitler, ricorsero appunto alla prova dentaria perché era l'unica in fronte a un corpo bruciato come quello che venne ritrovato nel famoso bunker di Berlino, che permetteva
0: di dare un'identità ad un corpo. Il caso di Bandi poi, secondo me, è un caso unico perché difficilmente, ne abbiamo parlato anche in altri podcast, difficilmente oggi si potrebbe ripetere. Bandi girava tranquillamente con la sua auto, diceva il suo nome alle sue vittime, non adottava nessuna strategia di camuffamento.
1: Particolari veramente inspiegabili per noi, profani diciamo, non, non cercava assolutamente di cambiare quella che poteva essere la sua identità immediata, cioè, ovvero non, non cercava di cambiare i dettagli che avrebbero permesso di arrivare a lui in pochi passaggi, in realtà la macchina era la sua, come dicevi tu, si presentava con il suo nome.
0: Sì, magari fingeva di avere un braccio ingessato, certo. cioè cose anche veramente paradossali. Sì, che...
1: cinematografici, infatti riprese anche in diversi film, tra cui Il silenzio degli innocenti, però, perché ricordiamo appunto che Ted Bundy in alcuni assalti fingeva di, avere, di essere uh, meno matto, di avere un braccio ingessato, di avere un problema, aveva dei pacchi da caricare in macchina o altre cose, chiedeva l'aiuto a una bella ragazza di turno, la quale per dargli una mano montava nel furgone la macchina eh, caricando questi, questi pacchi o questi oggetti, lui chiudeva la macchina, partiva e da lì in poi il suo destino si sarebbe compiuto.
0: Quindi un modus operandi completamente irrazionale, anche perché poi Bandi non aveva un covo. altra cosa che piace tanto alla cinematografia di sì, sì. essere killer e che è vera solo in parte, ad esempio penso al caso di Dahmer o al caso sì. del russo Cicatillo che aveva esatto. questa sorta di nido del ragno che portava le sue vittime. Bandi si muoveva a macchia d'olio in tutti gli Stati Uniti, muovendosi in più stati, altro particolare che che lo aiutava, perché poi era magari la polizia di una contea o di uno stato che indagava sulla scomparsa di una ragazza, quasi mai venivano ritrovati i cadaveri, se non dopo lunghissimo tempo, e in più approfittava del fatto che la percentuale di giovani che scomparivano di casa, fosse molto elevata in quegli anni, sì. in quegli stati degli Stati Uniti, e parliamo di stati come Washington State o lo Utah, dove per tradizione tanti giovani spariscono Bastante. per andare magari in California. Sì, sì, no giustamente, ma credo
1: che nel suo caso ci fosse appunto anche il fatto che, anche guardando le foto era un bel ragazzo, indubbiamente, e comunque riusciva a dare di sé un'immagine assolutamente pulita quando avvicinava le sue vittime, queste non avvertivano il pericolo, non c'era mai l'idea che questo potesse essere un malintenzionato, piuttosto che un maniaco, piuttosto che una persona violenta, tant'è che ricordiamo che è una cosa particolare, lui lavorava come volontario nel centro di ascolto, le famose hotline, le famose il numero rosa, l'avremmo chiamato in Italia, per le vittime di violenze, esatto. stupri, violenze domestiche negli Stati Uniti, credo quando ancora abitava nella zona di Washington State. Ed era tra l'altro molto molto bravo, infatti c'è una sua collega con cui faceva il turno di notte di solito, che dopo anni ha scoperto che lui era anche un serial killer con alle spalle una trentina di omicidi, che ci riporta la sua testimonianza che dice che lui era uno dei migliori con una capacità di ascolto fuori dal comune che ha salvato molte di queste donne qui che si rivolgevano a lui perché aveva anche un modo di fare molto professionale e in realtà nulla avrebbe fatto emergere una personalità bipolare come quella che in realtà poi... È poi aveva.
0: Sì, sono andato a controllare, era il Seattle Suicide Outline Crisis Center, proprio ah, ecco. nel 71 Bandi ci ha lavorato, ma Bandi nella vita normale era un, un uomo brillante, possiamo sì. dire, magari non particolarmente intelligente da un punto di vista scolastico, perché ebbe un percorso di studi sfortunato, ma era una giovane promessa della politica, sì. questo non, non va sì, dimenticato.
1: Sì. Il, Quindi, partito, il Partito Repubblicano in particolare, lui eh, sta facendo un, un cursus onorum nel partito repubblicano e il partito a livello locale stava investendo molto su di lui per lanciarlo poi anche a livello di stato lo stato di War e poi dopo eventualmente a livello nazionale
0: quando noi guardiamo sì. le foto di bandi leggiamo questi aspetti della sua biografia e poi leggiamo i particolari dei suoi omicidi che sono di una bestialità di una brutalità veramente che fanno ghiacciare sangue nelle vene si resta interdetti e non si riesce quasi a capire da dove arrivi questa violenza. Teniamo conto che forse, però io non sono uno psicologo, questo lo avranno sicuramente esaminato i psicologi e chi di dovere, dovremmo andare a cercare in una situazione familiare molto difficile anche forse le motivazioni di questa violenza nei confronti delle donne, ricordiamo che bandi Scoprì all'età di 7-8 anni che quella che lui riteneva essere sua sorella era in realtà sua madre. Questo creò chiaramente un grosso problema nel ragazzo. La madre poi decise di andare lontano dalla fratellanza. La una
1: situazione simile a quella di Charles Manson, che anche sì, lui aveva. Sì, era figlio di sì, NN
0: come sì. si suol dire. La madre poi si separerà dalla famiglia d'origine, che lì non si è mai capito se. Il nonno di Barney fosse anche il padre, sono situazioni veramente molto molto grigie di cui non si riesce a decifrare eh, i dettagli precisi, comunque si separò la madre dalla famiglia d'origine, portò con sé il piccolo Ted, si risposò ebbe una vita anche parzialmente felice, ma eh, Ted non riuscì mai a integrarsi. Altro particolare che dovrebbe far riflettere, però qui andiamo nel campo delle supposizioni, C'è chi ha avanzato la teoria che tutte le sue vittime assomigliassero moltissimo alla sua prima ragazza, la sua prima ragazza storica, quella che a un certo punto lo aveva mollato perché non lo riteneva abbastanza all'altezza e Bandi dopo questa grande delusione cambierà, diventerà appunto, entrerà in politica, diventerà un uomo parzialmente di successo Tanto che tornerà a ripresentarsi alla sua ex ragazza che l'aveva lasciato, che non lo riconoscerà nemmeno. Altro
1: fatto incredibile. Sì. Veramente.
0: Poi lui le dirà, ma non ti ricordi, sono io, eccetera. Lei resterà affascinata da lui. Quando poi lei a un certo punto lo chiama per chiedergli di uscire, lui le dice, no, ma chi sei, non ti conosco, non mi rompo. Quindi come se si sì, fosse sì. voluto vendicare. No?
1: Sì, 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 E sì, poi sì, avesse, sì,
0: è come se avesse scelto tra le sue vittime... Dei cloni o delle sosie di quella che era la donna che lo aveva ferito.
1: Eh. Ma ricordiamo che queste sono sempre interpretazioni esposte alla fine per cercare di capire un comportamento e dove si potrebbe originare una deviazione, una devianza nel comportamento di un individuo. Poi in realtà ci sono anche i casi come Jeffrey Dahmer, di persone che hanno avuto tutto sommato un'infanzia normale, infatti ricordo una lunga intervista al padre di Jeffrey Dahmer, questo povero uomo in questa casa di campagna, immersa nel verde che parlava, ricordava con le foto, l'infanzia del figlio, uno dei peggiori criminali, dei peggiori serial killer, dei più macabri, scioglieva le sue vittime in casa con l'acido, al di là di alcuni segnali che boh, gli esperti hanno cominciato a interpretare come possibili campanelli di allarme di una psicopatologia già in tenera età. Infatti Jeffrey Dahmer amava torturare gli animali. Sì, sì. Prima cominciando dalle lucertole, poi passando a piccoli roditori, eccetera. Ma a parte quello non non c'erano stati grossi problemi o grosse problematiche nel menage familiare. Una famiglia tutto sommato normale, quindi nemmeno situazioni di... gravidanze non volute o parentele strane o grossi cambiamenti e sbalzi nella vita di una persona, è stata un infarto sommato normale, ma evidentemente c'era un livello di psicopatologia che non era stato letto fin dall'inizio, che aveva minato già in tenera età la psiche del ragazzo, in questo caso Jeffrey Dahmer.
0: Prima di chiudere eh, vorrei ricordare con te un aspetto che secondo me è emblematico di Ted Bundy che lo fa diventare anche proprio un simbolo di un certo tipo di America. A parte lo sradicamento, questo uomo, questo ragazzo che ha girato per il paese, ha vissuto un po' dappertutto, eh, la mancanza di eh, un vincolo familiare come lo possiamo… Delle radici. Sì, ah. le radici come possiamo tendere, ah. a intenderle non in Italia.
1: L'europea,
0: sì. Ma poi soprattutto la situazione che per noi europei è forse più incomprensibile, è quella legata alla sua esecuzione, nel senso che appunto Bandi riuscì a rimandare per dieci anni l'esecuzione e c'è anche una famosa intervista molto bella che lui rilasciò la sera prima della sua eh, esecuzione. Ma quando venne eh, ucciso sulla sedia elettrica c'era una folla da stadio con cartelloni, burn, bandi, burn, quindi brucia, bandi, brucia, ci furono feste di giubilo in mezzo paese, cioè un tipo di comportamento che per noi europei forse è molto lontano, molto difficile, addirittura ci furono dei genitori di vittime che quasi certamente erano state uccise da bandi che dissero non ci interessa sapere Dov'è il corpo di nostra figlia? Perché Bandi continuava a dire e non dire per prolungare l'attesa. Non importa, uccidetelo oppure vogliamo che sia condannato a morte.
1: Sì, ma hai ragione. Questo è un, un aspetto particolare degli Stati Uniti che a noi può risultare abbastanza incomprensibile, nei paesi dove la pena di morte è prevista ed è anche supportata dalla maggior parte della popolazione, c'è un atteggiamento completamente diverso nei confronti di questo tipo di pena. Noi veniamo da tutto un processo culturale che parte da beccaria, i delitti delle pene, abbiamo fatto tutto un percorso al riguardo, in altri paesi non, uh, non vedono le cose allo stesso modo. Mi ricordo un dato che avevo letto un paio di anni fa in un giornale, in cui si parlava beh, adesso... Faccio un breve riassunto: all'epoca credo che fino a una decina di anni fa o 15 anni fa le possibilità di pena di morte negli Stati Uniti fossero 4 o 5: c'era la sedia elettrica, la camera a gas, l'iniezione, l'impiccagione e la fucilazione, se non pure. ricordo male ce n'erano 5 che poi sono state ridotte in questo momento per legge federale ad una, che è l'iniezione, con, perché considerata quella meno cruenta, la sedia elettrica si poteva interrompere, a metà c'era un calo di corrente, eh, l'impiccagione non sempre, al di là di quello che si vede nel film western, non sempre funziona, ci sono dei casi in cui, cui poteva essere la crudeltà nella crudeltà, quindi l'unica sicura che non produce effetti collaterali o... Sicuramente quella iniezione fatale che viene fatta adesso, prima con un rilassante, un anestetico e poi con una dose di veleno. Tu giustamente lui è stato giustiziato nella sedia elettrica, che ancora all'epoca era prevista.
0: Tra l'altro, scusa, ti interrompo pre- velocemente venne anche poi fatto vedere il corpo per dimostrare Pensa. che è, circolano anche sì. macabre foto online del suo canale. Eh, ma
1: andava esibito in quel momento evidentemente per tacitare un certo desiderio pubblico. Comunque ricordo che in un giornale alcuni dei fallessi di, non mi ricordo in quale stato, in quale contea, in quale piccolo centro, eh, che prevedeva la pena di morte per fucilazione, era una piccola contea locale che non aveva abbastanza agenti o Personale per, perché ce ne vuole un certo numero di cui eh, che sparino l'individuo che avevano messo una, un annuncio sul giornale per reperire 10 persone interessate a partecipare a questa fucilazione, a questa esecuzione tramite fucilazione e parlava lo sceriffo che diceva: Noi abbiamo messo questo annuncio ma non ci aspettavamo che nessuno rispondesse. E a quanto pare, in realtà. Secondo le stesse parole di questo sceriffo ricevettero oltre un migliaio di richieste di cittadini di quella contea che non vedevano, uomini e donne eh, tra l'altro, che non vedevano l'ora di eh, poter essere selezionati per fare il boia.
0: Pazzesco, pazzesco però ecco ancora di più perché secondo me Ted Bundy incarna più di ogni altro forse il dark side degli Stati Uniti perché Mentre altri serial killer sono veramente anomalie fuori scala anche nella vita personale. Lui invece aveva questo lato da Dr. Jack e da Mr. Hyde che ci mette veramente a disagio perché potrebbe sembrare uno dei nostri tanti amici, uno di noi e quindi forse apre veramente una spalanca, una porta sull'incubo, un Sull'abisso, po eh,
1: ma hai ragione, spalanca una porta sull'abisso infatti ci pone di fronte a tutta una serie di quesiti su chi siamo, che frequentiamo, che società abbiamo creato, quanto sia facile in effetti dire una cosa, farne un'altra, apparire in un modo, in realtà pensare qualcos'altro e come sia facile mimetizzarsi se hai delle caratteristiche camaleontiche come le sue, mimetizzarsi e addirittura arrivare ai vertici di una carriera politica piuttosto che
0: di una grande azienda. Grazie per aver ascoltato questo podcast. Vi ricordo che trovate tutti i nostri titoli, libri, ebook e audiolibri nei principali store digitali italiani e internazionali. LA Case Books è attiva in tutti i principali social network. Il nostro sito di riferimento è www.laycasebooks.com. Ciao!